1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Estábamos en la parte final de la oración en el Antiguo Testamento y en concreto el último apartado se dedica a los Salmos. Habíamos visto en el programa anterior el primero de los puntos, que es el 2585. Nos faltaba ahí, pues, por después de haber leído unos textos de Esdras, de Nehemías de Jonás, de Tobías, de Judith, nos faltaba por introducir el tema de los salmos explícitamente. Ahí dice, los salmos fueron poco a poco, perdón, fueron reunidos poco a poco en un conjunto de cinco libros. Los salmos o alabanzas son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Eh, eh, han dejado el catecismo en esta explicación de la oración en el Antiguo Testamento, ha dejado para el final los Salmos, porque son como la obra maestra, son la culminación. Aquí se nos, bueno, se nos pone sobre aviso de un tema, que estos salmos que nosotros vemos ahora mismo todos unidos en la Biblia, o que los tenemos también en el breviario, que te, quien tenga el breviario, que sé que muchos oyentes lo tienen y suelen rezar junto con la radio, pues la liturgia de las horas. Bueno, pues nosotros vemos, vemos unidos todos esos salmos, ¿no? Pero hay que recordar que estos salmos se han compuesto no por un solo autor y no de una sola vez, ¿eh? ...que han tenido pues, un largo proceso de composición durante por lo menos ocho siglos. ¿eh? Ha podido pasar ocho siglos, ochocientos años, desde que el primero de los Salmos fue escrito... ...hasta que el último fue escrito. O sea, eso conviene saberlo. Y fueron agrupándose y fueron sufriendo sucesivas relaboraciones... ...hasta adquirir la forma actual ¿eh? del libro de los Salmos... ...que esto más o menos estaba ya mmm, tal y como nosotros lo conocemos... ...en el siglo III o II Cristo. Hay que decir que Jesucristo ya conoció eh, el libro de los Salmos... ...como nosotros lo, lo conocemos, ¿no? Eso lógicamente pues tiene una, una fuerza grande. Aquí el Catecismo nos dice que es un conjunto de cinco libros... ...los 150 Salmos, que son 150, se agruparon eh, primero en cinco libros... Y, bueno, y, finalmente, pues es el salterio, ¿no? Como nosotros lo, lo conocemos. Que agrupa, bueno, pues que agrupa aspectos muy, muy diferentes, ¿no? Tenemos himnos a Dios creador. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, ¿no? Himnos a la realeza de Dios. O sea, los salmos reales, ¿no? Himnos a Sion, himnos a Jerusalén. Salmos de súplica, ¿eh? Luego también están los que se llaman salmos históricos, son los que nos recuerdan, recuerdan un hecho histórico vivido por Israel, que quiere guardarse memoria de él. Los salmos proféticos son los que insisten en las exigencias de la alianza, ¿no? Son la llamada a la conversión, etc. Los salmos sapienciales, se les suele llamar los que, bueno, pues están recurriendo a, a toda la sabiduría. ...del pueblo de Israel, que Dios ha ido imbuyendo en el pueblo de Israel... ...que hablan sobre la felicidad del justo, el castigo del malvado, etc. ¿no? Y luego están los salmos litúrgicos, son los que se hacen eco de las condiciones... ...para entrar en el templo. Señor, ¿quién puede entrar en tu templo... ...y habitar en tu monte santo? Eh, el que practica la justicia, etc. ¿no? Bueno, o sea que hay toda una temática, eh, toda una temática de salmos muy diversa... ...que nosotros la vemos conjuntada en este momento, en lo que se llama... Los Salmos, o sea, el libro de los Salmos, o el Salterio, ¿eh? como queráis llamarlo, a los que llama el catecismo obras maestras, es la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Bueno, el punto ¿eh? primero que hoy vamos a comentar es el 2586. Y dice así. Voy leyendo poco a poco. ¿eh? Dice: Los Salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén. ...y los sábados en las sinagogas. ¿Eh? Bueno, hago una, eh, una pequeña referencia a esto porque aquí pone la palabra asamblea en mayúscula, ¿no? Los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo como asamblea. Que no quiere decir que no puedan rezarse también, pues, individualmente. Pero especialmente han nacido y se han desarrollado y se han expresado en una oración comunitaria... ¿eh? Y, y creo que esto hoy en día tiene una importancia grande. ¿eh? Me acuerdo que en el programa de ayer llamaba un oyente, pues que es una, pues una cuestión que en sí es menor, en sí misma es menor, ¿no? pero un oyente hacía la pregunta por, por de qué forma, eh, pues incluso participar en la… de qué forma colocarse ¿eh? en la participación de la Eucaristía diaria, en la que hay poca gente, igual la iglesia es grande… Y, bueno, pues igual resulta que están puestos dispersos, ¿no? De una manera dispersa uno se sienta adelante, otro se sienta en medio, otro se sienta atrás. Y, bueno, y él decía, no sé, le causaba un poco de, de, de duda si deberíamos hacer el esfuerzo los que vamos a la Eucaristía diaria de juntarnos, más bien en la parte delantera o esa manera dispersa de ser. Y, claro, y seguro que más de uno incluso... Que alguno de vosotros luego me lo dijo a raíz de esa pregunta del oyente, ¿no? Bueno, es que igual uno hasta, hasta estando solo en la parte de atrás, pues hasta se concentra más, así no se siente observado y está más en presencia de Dios, y bien, bien, de acuerdo, ¿no? Pero, pero es obvio que esa dificultad que tenemos, porque lo lógico sería, ¿no? Un poco por sentido común, lo lógico sería, si formamos una asamblea ante la Eucaristía, pues estar todos unidos, ¿no? Todos reunidos o concentrados de una manera un poco sensata y lógica, ¿no? Tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que tenemos una cierta dificultad por nuestra cultura, que es una cultura que ha ido, nos ha ido aislando poco a poco. O sea, hemos ido perdiendo en estos años de secularización en un sentido comunitario de una manera muy clara. ¿eh? O sea, es obvio que antes las familias nos juntábamos mucho más. Ahora las familias se juntan más de Pascuas a Ramos. ¿eh? Y además nos juntamos y fuera de la familia, vamos a un restaurante. O sea, existe un estilo, o sea, una, digamos, un componente individualista que se ha ido introduciendo en esta cultura, por esa especie de sospecha mutua que se ha creado entre nosotros, y eso también ha afectado, ha afectado a, la, a la forma de orar, ¿Mm? que igual le damos poca importancia al hecho de orar comunitariamente, en asamblea. ¿Mm? Sin embargo, sin embargo... <ríe> Por ejemplo, cualquiera de vosotros, cualquiera admitiría qué gran valor tiene la oración hecha en familia. Vamos, porque hoy en día nos damos cuenta que es un triunfo, ¿no? Es un triunfo el poder rezar con los hijos. El que puede conseguir eso en su casa, el que puede crear un ambiente en el que reza la familia unida, dice, madre mía, Dios te bendiga, ¿no? Y conserva ese don de que la familia entera reza unida, ¿no? Eso lo vemos enseguida, claro. Bueno, pues eso que, eso que vemos con claridad, que es un gran triunfo, que esa oración hecha en familia supone eh, pues, pues supone un valor tremendo apliquémoslo a la iglesia misma porque la iglesia es una familia luego también es un valor muy grande el rezar la iglesia unida esto igual le damos poca importancia pero tiene un gran valor y, y el hecho, y fijaros, la iglesia ha querido que los salmos sean rezados conjuntamente y ordenadamente por toda la iglesia pues, por ejemplo, esta mañana este mediodía, esta tarde, esta noche, ¿no? Toda la iglesia de todas las partes del mundo va a rezar los mismos salmos. Y, y eso tiene un valor de conjunción cor uno en un solo corazón. Y también lo queremos expresar con una sola oración. Si rezamos unidos, y además si rezamos lo mismo, en, lo lógico sería que hubiese una comunión entre nosotros. Y si rezando lo mismo y poniendo la Iglesia, nuestros labios y nuestro corazón, los mismos sentimientos, los mismos salmos, salimos desunidos, es que hemos rezado mal, la cosa está más clara que el agua. Si hay desafección entre nosotros, si nos pegamos dentelladas, ¿no? Como decía el Papa no, en aquella carta que nos escribió, que a mí me impresionó profundamente, aquella carta que escribió el Papa con motivo de, vamos, del de lío y la polémica que se montó con eh, el levantamiento de la excomunión, aquellos obispos, es que resulta que había uno que, pues, que había tenido unas declaraciones unos, impresentables sobre el tema del holocausto y tal y cual, y entonces montó un lío, ¿no? Y, y muchos aprovecharon de, de aquella situación, ¿no?, que era, que era desconocida para la Iglesia, de aquellas declaraciones de aquel obispo, aprovecharon la polémica para atacar contra el Papa, ¿no? Y el Papa escribió una carta, una carta impresionante, en la que él abría el corazón y a corazón abierto decía, pero, pero ¿qué pasa, no?, pero si sí, resulta que parecía, daba la impresión de que había una desafección de fondo, una falta de amor y de comunión, y alguno estaba esperando la excusa de agarrarse a esto a esto que ha ocurrido, a este patinazo. ¿eh? Estaban esperando para manifestar la desafección. ¿no? Bueno, pues, ¿y entonces qué dice el Papa en su carta. Parece que no, no, no rezamos bien, o sea, no, no rezamos todos a una, no nos queremos, no estamos unidos. ¿no? O sea, a veces la desafección, la desafección manifiesta que, que no somos un solo corazón, en el seno de la comunidad cristiana, en el seno de la familia. ¿Eh? O sea, la oración tiene que unirnos, por eso rezar unidos tiene su valor, no cada uno por su cuenta. ¿Eh? No en, este, en esta, digamos, cultura tan individualista. ¿Eh? La oración es personal, pero no, es una, pero, pero no individualista, que son dos cosas distintas, ¿Eh? Es, por lo tanto, una gran, un gran valor que, que la Iglesia aquí nos quiere, nos quiere recordar. ¿eh? La oración de los Salmos es una oración que preferentemente está hecha por la asamblea de la Iglesia, por la familia ¿eh? que, reza, que reza unida. Sigue este punto, 2586, y dice, «Esta oración es indisociable, indisociablemente individual y comunitaria. Concierne a los que oran y a todos los hombres». También, por cierto, me, me, un comentario que se me ocurre de esto, ¿no? De, concierne a los que oran y a todos los hombres. Bien, evidentemente, el que no quiere orar, pues no quiere orar. O sea, a nadie, a nadie le, le, se le obliga a rezar, ¿no? Pero lo que tampoco se le puede obligar a alguien es que no rece por los demás. A mí, a, por mí no reces, ¿eh? No, mira, yo, yo cuando oro es imposible que olvide a los demás en mi oración. Por ejemplo, imaginaros un caso de una persona no creyente... ...que él dice, yo cuando muera no quiero que me hagan un funeral. Yo qué sé, porque soy una apóstata, ¿no? Y yo no quiero que me hagan un funeral y lo rechazo. Lógicamente hay que, hay que respetar ¿no? Por pues su, su decisión libre. Pero sin embargo, nadie nos puede pedir que no recemos por él. Rezar por... ¿no? Porque yo... Porque la oración, como dice aquí, concierne a los que oran... ...y a toda la humanidad. O sea, cuando yo voy a rezar llevo detrás mío, llevo en la mochila llevo a todos y también llevo a los no creyentes entonces es imposible que me pidan que no me acuerde de los demás ¿no? porque ante el Señor presento todo, to toda mi vida ¿no? dice, brota de la tierra santa y de las comunidades la diáspora pero abarca toda la creación recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hacia la consumación de la historia ...también permitidme un comentario sobre esto... ¿eh? ...dice el Catecismo... ...recuerda los acontecimientos... ...salvadores del pasado... Y se, ...y se proyecta hacia el futuro... ¿no? ...y espera... no ...hace memoria de las promesas de Dios... ...y espera la llegada del Mesías... ...la oración... ...no es meramente un... ...como algunos podrían pensar... ...no, no parte... ...meramente de unos sentimientos subjetivos... ...no, no... no. ...la oración parte se funda, eh, se cimienta, está cimentada la oración en, en unos acontecimientos de salvación objetivos que Dios ha intervenido en la historia. O sea, lo primero que hace la oración es hacer memoria de que Dios vino a salvarnos, ¿no? Y los salmos esto lo hacen mucho. Tú sacaste a Israel de Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la oración no está fundada en una mera subjetividad, ...no se trata de mostrar meramente unas eh, sensaciones o experiencias interiores... ...no, no, un momento, ¿eh? ...ojo, la oración parte de, de los acontecimientos salvíficos ...en los que Dios ha intervenido en la historia... ...y a partir de ahí, eh, teniendo este suelo, ¿eh? ...este suelo de, de histórico objetivo en el que Dios nos ha salvado... ...a partir de ahí, sí, ¿eh? ...está mm, trabajando nuestra subjetividad... ...trabajando nuestros sentimientos... Eh, ...trabajando el corazón del hombre para que ponga su esperanza en Dios. ¿Mm? Pero tiene su importancia decir que la oración no es meramente subjetiva. ¿eh? La oración ha partido de una objetividad, que es que Dios ha venido al encuentro del hombre. Y ahora, claro, sí, ahora hay un, un trabajo subjetivo, en el sentido de que trabajamos el corazón del hombre... ...nuestros sentimientos, nuestras esperanzas, para que estén puestas en Dios pero eh, tenemos que ir sanando esa concepción, pues, fruto un poco de, como ya eh, he dicho ya varias veces en, durante la explicación del tema de la oración, confundir la oración cristiana ¿no? con esa especie de, de tendencia que existe hoy en día dentro de esta cultura de la nueva era, etc., como si la oración fuese pues, un, pues un elemento de, de consumo, de consumo, de búsqueda de experiencias interiores, ¿no? De, de, Búsqueda de sensaciones de paz, de relajación, etcétera en momentos. Esto no, esto no es una especie de producto de consumo psicológico para buscar bienestares interiores. No, ¿eh? la oración parte de un acontecimiento objetivo en el que Dios entra en la historia, de alguna manera la pone patas arriba, ¿no? Y cambia la historia del, del hombre. Y ahora sí, nosotros, nuestro corazón, nuestra vida, nuestras relaciones, ¿eh? tenemos que disponerlas... En el, en el seguimiento de Dios. Bueno, y después de haber dicho esto, el, el catecismo concluye con una invitación, que ahora es en, en lo que nos vamos a centrar en el día de hoy, con una invitación, dice, a que, el, a que entendamos que los salmos usados por Cristo en su oración, en él encuentran su cumplimiento. ¿eh? Después de haber dicho esto, vamos a ver, para rezar bien los salmos... Hay que rezarlos desde Jesucristo, porque, como hemos dicho antes, los Salmos, el libro de los Salmos estaba ya completado, estaba terminado para el siglo II, tercero antes de Cristo. Y Cristo leyó los Salmos. Los hizo suyos. Fueron una de las oraciones principales de Jesucristo. Y entonces, después de haber hecho estas consideraciones previas, eh, sobre todo lo que nos quiere decir la Iglesia es, vamos a ver, en, acerquémonos a la escuela de oración que son los Salmos, de la mano de Jesucristo y veamos cómo los rezó Él, cómo los entendió Él, para que también nosotros los hagamos nuestros. Ahora vamos a intentar explicarlo, pero tenemos primeramente un momento de reflexión. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2586. Estamos hablando de los Salmos y aquí se nos hace una invitación a que entendamos la riqueza de los Salmos remitiéndonos a un documento que la Iglesia publicó llamado, en el año 1971, llamado Ordenación General de la Liturgia de las Horas. Aquí se nos citan nueve puntos, ¿no? nueve o diez puntos. Dice... Introducción general de la liturgia de las horas o ordenación general de la liturgia de las horas del punto 100 al 109 nos remite el catecismo a estos puntos que nosotros vamos a eh, pues a, un poco a desbrozar para entender mejor qué son los salmos. Por cierto que este documento de la ordenación general de la liturgia de las horas, si alguno quisiese buscarlo y releerlo, etcétera, que sepa que en los cuatro tomos del breviario quien tiene la versión no del diurnal de un solo tomo sino quien tiene los cuatro tomos lo tiene publicado al inicio del primero de los tomos ¿Eh? quien tiene los cuatro tomos lo tiene introducido eh, en la parte primera del primero de los cuatro tomos bueno y por internet también pues, pues puede ser buscado ¿eh? Eh, vamos a eh, por tanto a servirnos de ello para, para familiarizarnos en cómo reza la iglesia los salmos, cómo los rezamos Dice el primero de los puntos. En la liturgia de las horas, la Iglesia ora sirviéndose en buena medida de aquellos cánticos e insignes que bajo la inspiración del Espíritu Santo compusieron los autores sagrados. Pero por su origen tiene la virtud de elevar hacia Dios la mente de los hombres, excitan en ellos sentimientos santos y piadosos, les ayudan de modo admirable a dar gracias a Dios. Vamos a ver, en primera afirmación que se hace aquí. Bueno, nosotros nos damos cuenta de que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores de estos salmos, ese mismo Espíritu Santo inspira también, quiere inspirar a quienes los rezan unidos a la Iglesia para que susciten en ellos sentimientos santos, dice aquí, santos y piadosos que eleven su alma a Dios. Y el Espíritu Santo quiere proporcionar, dice aquí, consuelo y firmeza. La iglesia tiene experiencia de eso, que quien reza bien los salmos es movido por el Espíritu Santo en ellos. Te da consuelo, te da firmeza. Señor, tú eres mi roca, mi salvación. Y uno va rezando eso y el Espíritu Santo le va confortando. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y va haciéndose más firme la fe, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea que el Espíritu Santo no solo actuó para inspirar los salmos, sino que también el Espíritu Santo actúa a quien los reza con unción para que en su corazón se graben los sentimientos que Dios quiere que se graben. ¿Eh? Aquí la primera afirmación que se hace, ¿no? En esta, claro, orando bien, claro. Esto no es una cosa así, digamos, hecha, eh, pues, podríamos decir... Eh, rutinaria o mecánicamente no, no, cuando se rezan con intensidad y así se le permite al Espíritu Santo actuar en nosotros continuamos con esta ¿eh? con, con estos puntos de que refiere el catecismo de la introducción general de la liturgia de las horas dice, los salmos no son más que una sombra de aquella plenitud de los tiempos que se reveló en Cristo y de la que recibe toda su fuerza la oración de la iglesia por lo cual no es de extrañar que a pesar de la suma estima de los salmos, en la que se muestran concordes todos los fieles, surjan a veces algunas dificultades, cuando alguien al orar intenta hacer suyos tan venerables poemas. qué quiere decir aquí. Bueno, que los salmos han sido escritos en contextos históricos, que aunque después nosotros los hemos hecho nuestros, y Jesucristo los ha hecho nuestros, o sea, tienen una distancia tal, de siglos, etcétera, que no es de, extraña, no es de extrañar, ¿Eh? Que haya algún pasaje de los, de los salmos que nos cueste rezarlo más, rezarlo bien ¿eh? o hacerlo nuestro desde nuestra sensibilidad actual, incluso desde Jesucristo. ¿eh? Porque acordaros que Jesucristo, él mmm, también cuando dio, dio plenitud al Antiguo Testamento, dijo cosas tales como, si os ha dicho en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo... ¿eh? Al que te pegue en una mejilla pone en la otra. Es decir, que también Jesucristo dio, o sea, fue la culminación del Antiguo Testamento, pero lo culminó también rectificándolo en parte. ¿Eh? O sea, también Jesucristo rectificó en parte el Antiguo Testamento. Le dio culminación, le dio cumplimiento, pero también lo purificó. Este caso que os he puesto es bien evidente, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, Jesucristo no la admite. Siendo así que la ley del talión también había sido inspirada por Dios, porque era un avance en su momento histórico. En aquel momento histórico en el que, bueno, pues en el que existía, pues, una gran... o sea, estaba como culturalmente aceptada una gran violencia, y los pueblos, pues, tenían una venganza entre ellos tremenda, y en las guerras, pues, eh, eh, había una aniquilación de, de, de unos pueblos a otros, se aniquilaban unos a otros, se hacían esclavos, o sea, existía un nivel de violencia culturalmente aceptada muy grande, en aquel tiempo, en la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, era un avance. Es como diciendo, mira, si, si, si a tu enemigo le, le vences, no te pases con la venganza. ¿eh? Ojo por ojo y diente por diente. Si te, ha, si te ha hecho esto, tú le haces eso, pero no más, no te pases. ¿Eh? Devuélvele justo lo que él te ha dado. Pero En aquel momento era un avance histórico eso. Pero la revelación va creciendo y... Y Jesucristo entiende que ha llegado el momento de decir, ama a tu enemigo. ¿eh? Y si te pega en una mejilla, pon en la otra y no devuelvas al mal con el mal. Y Jesucristo no hubiese podido decir esto si el pueblo no hubiese sido preparado con la ley del talión, que, que, que entonces fue un avance y que preparó ahora la plenitud de la revelación en Jesucristo. ¿eh? ¿Con esto qué quiero decir? Que no es de extrañar que uno, en un rezo de los salmos, que su literalidad... ...han sido compuestos siglos antes de Jesucristo... ...pues se, se encuentra con alguna expresión que le chirríe... ...bueno, de acuerdo, pero, pero, pero sabemos nosotros, entendemos el contexto... ...de cómo también el Antiguo Testamento ha sido culminado en Jesucristo... ...pero purificado por él, y no hay que escandalizarse por eso... ...hay algún salmo por ahí, porque tiene expresiones muy, muy fuertes, ¿no?... ...expresiones de que, a, que, que acabe con todos tus enemigos, etcétera, y tal cual... ...bueno... Hay que contextualizarlo en este sentido. A esto se refiere. ¿eh? Se refiere este punto de la ordenación general de la liturgia de las horas. Diciendo esto es así, no hay que escandalizarse por ello, porque el sentido último de los salmos lo asumimos desde Jesucristo. Siguiente punto dice. Sin embargo, el Espíritu Santo, bajo cuya inspiración cantaron los salmistas, asiste siempre con su gracia, a los que creyendo con buena voluntad cantan estas composiciones poéticas. Pero es necesario, ante todo, que adquieran una instrucción bíblica más rica, principalmente acerca de los salmos, y cada cual, conforme a su capacidad, considere de qué modo y, en, y con qué método puede orar rectamente. Es decir, que el hecho de que los salmos ¿no? pues tengan algunos eh, aspectos de que hayan podido ser superados por Jesucristo, eso no quita que puedan ser bien rezados, no, no, no quita que, que sean una obra maestra de la oración, pero sí que conviene tener una cierta educación, una cierta instrucción bíblica acerca de cómo fueron compuestos los salmos, de qué manera rezarlos ahora, bueno, que es un poco lo que ahora de una manera muy humilde, porque esto no claro, esto no es un cursillo sobre salmos, es una explicación del catecismo, pero lo, lo de que una manera muy sencilla queremos hacer aquí ahora. ¿Eh? Viene bien ¿eh? el tener una, una mínima instrucción una instrucción de, de cómo, cómo orar, cómo acercarnos a ellos y cómo hacer oración con ellos. Dice el siguiente punto. Los salmos no son lecturas ni preces compuestas en prosa, sino composiciones poéticas de alabanza. ¿Eh? En hebreo se dice teilín, en, en griego salmoy, de ahí viene lo de, eh, son los, los salmos, no salmoy, cánticos que han de ser entonados al son del salterio. ¿Eh? Salmoy significa eso, ¿no? Hay que entonarlos al son del salterio, o sea, que no son prosa. ¿eh? Bueno, también es verdad que uno puede, puede leerlos sin cantarlos, eso es obvio, ¿no? ¿Eh? Pero es bueno entender esto, que, que ofrecen un texto a la consideración de la mente, pero que tienen, sobre todo, tienden a remover los corazones de los que los recitan y de los que los escuchan. Incluso de los que tocan la música de los salmos, ¿no? Por eso, digamos, en los monasterios se suelen musicalizar los salmos. Eh, ¿Esto por qué lo digo? Porque para leer bien los salmos hay que... O sea, para acoger bien el mensaje de los salmos es importante su entonación. Que nos demos cuenta que es una obra poética. Y si no, si no son cantados, incluso aunque, aunque lo recemos, tienen que ser rezados pues cuasi musicalmente, ¿no? Que, 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 suene, que resuene su armonía a nuestro corazón que nos abramos a la belleza de sus palabras oráculo del Señor a mi Señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies es importante rezarlos así ¿eh? porque de lo contrario uno no, los, los está quizás les está limitándolo a una mera letra quitándoles el espíritu ¿eh? fueron escritos en un tono no de prosa, sino de, de poética alabanza, de una alabanza poética. Luego, es muy importante su entonación. Eso es lo que nos dice aquí, ¿no? La introducción general de Turgia a las Horas. Es muy importante su entonación. Y si se canta, mejor. Dejar que empape, ¿no? Esa entonación poética, ese canto, dejar que, que empape en nuestros corazones y que su belleza sea rítmica y vaya serenando los sentimientos, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, es otro aspecto importante de los Salmos, de su pedagogía, ¿eh? de la pedagogía de, de esta oración. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación... ...del punto 2586... ...que se nos habla... ...en este punto del Catecismo sobre los Salmos... ...sobre cómo orar con los Salmos... ...y para explicárnoslo en más profundidad... ...nos ha remitido el Catecismo... ...a... Una, ...un documento de la Iglesia... ...llamado... ...Ordenación General de la Liturgia de las Horas... ...de la Sagrada Congregación para el Culto Divino en el que, bueno, pues vamos a... estamos intentando servirnos de algunos de esos puntos para explicar qué, cómo debemos de rezar en unión desde la Iglesia y desde el corazón de Cristo a los Salmos. Allí se dice, quien recita los Salmos abre su corazón a los sentimientos que estos inspiran, según el género literario de cada uno, ya sea de lamentación, confianza, acción de gracias u otros que acertadamente señala a los exegetas vamos a ver, esto tiene su importancia ¿no? eh, aquí incluso hace una, una referencia al catecismo que, mejor dicho, esta, esta ordenación de la liturgia de las horas, que no es, que no es baladí, ¿eh? vamos a ver, uno puede ocurrir que cuando rece los salmos parece que, has, que está escrito para mí es que parece que está escrito para mí porque está conectando con mi situación existencial ...y entonces te es facilísimo rezarlo. Hay momentos ¿eh? momentos que son... Eh, pues, pues que, que, la, que, el, ...que el Espíritu Santo parece que nos ha puesto el texto adecuado... ...para esta situación en la que estoy. Fenomenal, ¿no? Entonces la verdad es que eh, es, no, no hay que dar muchas explicaciones... ...porque todo es muy sencillo. Ahora, otras veces... ...pues hombre, resulta que yo tengo un día... Eh, ...pues un día feliz y alegre... ...y me toca el Salmo de la lamentación de quien está llorando a, a sus hijos que ha perdido, etcétera, ¿no? O al revés, yo tengo un día que estoy, que estoy sometido a una cruz fuerte y me toca un salmo de, de acción de gracias, etcétera, de... Bueno, entonces, ¿esto cómo, cómo, cómo entenderlo? Aquí nos dice una cosa importante esta ordenación general del Tiroje de las Horas. Los salmos no son solamente, eh, no, no rezamos... ...únicamente en nombre propio, sino rezamos en nombre de todo el cuerpo de Cristo... ...o incluso en nombre del mismo Cristo. Y dice aquí, teniendo esto presente, se desvanecen las dificultades que surgen cuando alguien... ...al recitar el Salmo advierte tal vez, tal vez que los sentimientos de su corazón difieren de los expresados en el mismo. Así, por ejemplo, si el que está triste y afligido se encuentra con un Salmo de júbilo... O por el contrario, si sintiéndose alegre, se encuentra con un salmo de lamentación. Esto se evita fácilmente cuando se trata de una oración meramente privada. Pero en el oficio divino se, se recorre toda la cadena de los salmos no a título privado, sino en nombre de la iglesia. Es decir, que cuando uno reza, reza en nombre de toda la iglesia. Y yo pongo delante de Dios a todos mis hermanos. Hay un texto de San Pablo en los Romanos, romanos 12 1 que dice alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran también esto ¿eh? esto eh, forma parte de la liturgia de las horas y yo cuando rezo un, un salmo de lamentación me meto en la situación me meto en el pellejo como se dice no me meto en la situación de las personas que están sufriendo en ese momento y rezo ese salmo de lamentación con ellos es como unirme a toda la Iglesia, subrayando lo que he dicho antes, ¿no? De esa tendencia individualista que tenemos, que cada uno a lo mío, a lo mío, ¿no? No, no, rezar bien es meternos en el cuerpo místico que es la Iglesia y llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran. Y así la fragilidad humana se sana por la caridad del cuerpo místico, porque unos rezan por otros. Y de esta manera concuerda el corazón y la voz, porque aunque lo que las palabras que me tocan del Salmo de hoy, teóricamente, no concordaban con la situación en la que yo estaba, ya, allá, pero mi situación no es mía meramente, ¿no? No, no, sino que yo mi situación es, la, es, la, es la, de la, la de Cristo. Y Cristo sufre y Cristo goza. Es la de la Iglesia entera, su cuerpo místico. Esto es muy importante. Esto es rezar en asamblea, en comunión, en Iglesia. Uno nunca reza solo cuando esté solo en la capilla, pero lleva la iglesia entera con él. ¿Eh? Bueno. Este aspecto, pues como veis, es importante. Continúa adelante, ¿no?, esta instrucción general y dice, adhiriéndose al sentido literal, el que recita los salmos fija su atención en la importancia del texto para la vida del creyente. En efecto, consta que cada uno de los salmos fue compuesto en circunstancias peculiares, como nos lo indican los títulos que preceden, ...en el salterio hebreo... ...pero sea lo que fuere su origen histórico... ...cada salmo tiene un sentido literal... ...que incluso en otros tiempos no podemos desatender... ...pues aunque tales cánticos traigan su origen... ...de los pueblos orientales de hace bastantes siglos... ...expresan sin embargo de un modo adecuado... ...el dolor y la esperanza, la miseria y la confianza... ...de los hombres de todas las edades y regiones... ¿Eh? ...es decir, que conviene saber... ...conviene que uno sepa bueno, pues cuáles fueron las situaciones, las situaciones concretas en las que fue compuesto ese salmo, ¿no? Y de hecho, cuando, cuando solemos tener el breviario o incluso algunas ediciones de cómo se publican en las Biblias, ¿eh? suelen, con algún pequeño comentario, bien sea, bien sea encabezándolo o bien sea a pie, de, a pie de página, dependiendo de las ediciones, explican el contexto histórico en el que ese salmo fue compuesto. Pero luego... Hay que dar dos pasos más. ¿eh? Dos pasos. El primero, entender que, en el fondo, en el fondo, aunque hayan pasado muchos siglos, digamos que eh, las cuestiones fundamentales, las batallas fundamentales del ser humano son, la, son las mismas en todos los tiempos. ¿eh? No nos pensemos que porque hayan pasado dos mil años, eh, las los problemas fundamentales del ser humano sean distintos en el fondo el problema de la felicidad infelicidad, el sentido del sufrimiento cómo encajo yo el sufrimiento en mi vida eh, pues cómo me siento apoyado por los demás, o los demás son enemigos para mí, o yo encuentro en ellos hermanos míos, o sea, estos las cuestiones claves, son las mismas desde el, desde el Homo Sapiens ¿eh? son las mismas el hombre primitivo tenía básicamente los mismos problemas que tengo yo, que si los que están al lado mío en la cueva de al lado, así lo diría ellos vivirían en cuevas, si el que está en la cueva de al lado, eh, pues me hace la puñeta, o colaboramos y somos hermanos entre nosotros. ¿Y cómo llevo este sufrimiento? Este sufrimiento en mi interior, porque yo amo y no me siento amado, y no me siento correspondido. O sea que, quiere decir que las grandes luchas interiores han sido las mismas en todos los tiempos. Pues aunque este Salmo tenga un contexto histórico que conviene saberlo, básicamente eh, los sentimientos son los del hombre de todos los tiempos. Y en segundo lugar, que es lo principal, ¿no? dice aquí eh, esta ordenación general de la liturgia de las horas, quien recita los Salmos en nombre de la Iglesia debe dirigir su atención a al sentido pleno de los salmos, es en especial al sentido mesiánico que movió a la iglesia a servirse del salterio. Este sentido mesiánico se manifestó en el Nuevo Testamento y en Jesucristo. Eh, dice, es necesario, Lucas, 20, Lucas 24, 44, es necesario que se cumplan todas las cosas que fueron escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ...dice Jesucristo en Lucas 24, 44... ¿eh? ...es necesario que se cumplan... ...todo lo que fue escrito de mí... ...en los Salmos... ...o sea que... ...Jesús... ...entendía que es la plenitud de la revelación... ...que en los Salmos... ...había una serie de profecías que en Cristo... ...iban a ser cumplidas... ...por ejemplo... ¿eh? Por ejemplo ...uno ve el Salmo 109... ¿m? ...oráculo del Señor a mi Señor... ...siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies este es un salmo que fue compuesto históricamente es compuesto como una especie de ceremonia de entronización del rey salmo de David ¿no? ¿cómo se entroniza el rey? siéntate a mi derecha etcétera tal tal sí pero Jesucristo sabía que ese salmo no era sino una profecía de cuando él se iba a sentar a la derecha del padre después de la resurrección por eso el sentido pleno de este salmo no se, ha, ...no se ha alcanzado hasta que Cristo lo rezó. «Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies». Y está hablando de que como la muerte... Eh, ...la muerte ha sido vencida en la resurrección de Jesucristo. Eh. O el Salmo segundo. Porque las naciones se sublevan... ...y los pueblos urden planes sin sentido... ...los reyes de la tierra se rebelan... ...los príncipes conspiran contra el Señor y su, y su ungido». Es la conspiración contra Jesucristo... Esto es muy importante. ¿Mm? Y fijaros cómo eh, eh, pues el mismo Jesucristo habló de que tenía que cumplirse todo lo que se había escrito sobre él en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, dice él. ¿no? Y siguiendo esta senda, los, los padres de la iglesia siempre acepta, aceptaron pues, que en el salterio se estaba hablando de Cristo y de la iglesia. ¿Mm? Y por eso se utiliza en la Sagrada Liturgia los salmos bajo este sentido. Bueno, y aunque a veces igual, pues, pues, los, los, uno puede leer en eh, los padres de la Iglesia que igual han hecho aplicaciones, pues, muy, pues, vamos, muy, detalladas, muy, muy para entendernos, a veces un poco con calzador, metiendo con calzador. Esta palabra puede significar esto en Jesucristo. Bueno, puede haber cosas que sean un tanto discutibles, ¿no? Si esta palabra de un salmo puede ser interpretada mm, por, por, pero sin embargo hay muchos salmos a los cuales nos hemos, nos hemos, nos hemos atrevido a ver escenas de la vida de Jesucristo en esos salmos, ¿no? Se reparten mis túnicas, se reparten, menean la cabeza, ¿no? Echan a suertes mis túnicas, estamos viendo en ellos una profecía de la pasión de Jesucristo. Hay muchos momentos, ¿no?, en los que incluso hasta parece que percibimos pasajes concretos de la vida de Jesucristo. Os conté, me acuerdo que en este programa, que cuando lo, vamos los peregrinos a Tierra Santa, allí en la iglesia de San Pedro Galicanto, pues se ve el lugar en el que posiblemente Jesucristo, en aquel lugar, pasó, antes de ser llevado ante, ante Pilato, pasó pues, unas horas en prisión y fue descendido, agarrado por una cuerda y bajado a un agujero, allí donde se tenían los presos y donde se les tenían una, unas condiciones vejatorias, allí baja el peregrino y reza aquel salmo desde lo profundo, es un auténtico agujero allá abajo, ¿no? Dice, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Claro, uno se imagina a Jesucristo en aquel lugar rezando ese salmo y entiende que en aquel momento esa oración alcanzaba su plenitud. Es decir, que esto se llama el sentido cristológico de los salmos. Sentido cristológico, ¿no? Bueno, esta es la clave. ¿eh? Por eso cuando, cuando rezamos los salmos, bueno, pues veámoslo que, que incluso el que tiene la edición del breviario del breviario o del diurnal, en letra roja, antes del Salmo, suele poner el sentido, el sentido y luego, mmm, por ejemplo, estoy leyendo ahora mismo al azar, ¿eh? Salmo 18a, en letra roja pone, alabanza al Dios creador del universo. Este es el sentido, digamos, literal en el que fue escrito. Pero luego viene un texto del Nuevo Testamento. «Nos visitará el Sol que nace de lo alto». ...para guiar nuestros pasos por el camino de la paz... ...y desde este texto... ...del Nuevo Testamento... ...nos visitará el Sol que nace de lo alto... ...se nos quiere dar... ...como el sentido cristológico... ...del Salmo que vamos a rezar... ...y es una manera... ...dice, allí le ha puesto su tienda al Sol... ...y ese Sol es Cristo que viene a nosotros... ¿no? ...es ayudarnos... ¿eh? ...se ha hecho un esfuerzo en los Salmos... ...en el Salterio... ...en la edición del Breviario un esfuerzo para que nosotros aprendamos a rezar los salmos desde la plenitud del Nuevo Testamento. Bien, lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700 Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola,
0: buenos días. Me bueno, llamo María José. Adelante, María José. Eh, mire, quiero hacerle primero un comentario y segundo una pregunta, ¿vale? Vale. El comentario es relacionado a ayer que llamó una señora diciéndole cómo sería Daniela y, y usted le, la, la contestó. Bueno, pues yo quiero decir que usted me ayudó muchísimo una vez cuando dijo que ¿por qué cuestionarnos tanto las cosas que Dios no me había revelado? ¿No? Eso para mí me ha ayudado muchísimo porque ya no me cuestiono tantas cosas como me cuestionaba anteriormente. O sea, que gracias por eso. Sí. La pregunta es que, por ejemplo, ayer me pasó una cosa. Yo estaba, ayer tuve un día pésimo y mi comportamiento fue más pésimo todavía. Entonces, era consciente de mi comportamiento. Cuando me pongo a hacer un análisis delante de Dios, yo me di cuenta de mis pecados y a Dios eh, desmenuza mis pecados. Pero me doy también cuenta de que cuando yo me voy al confesionario, cuando me pongo delante del sacerdote, eh, más caro mis pecados, curiosamente ¿no? entonces eh, me di cuenta que es como cuando voy al médico y si yo voy al dentista y tengo una caries cojo y le digo al dentista, mire qué manchita negra más mona me ha salido ¿no? pues eso eso hago con el sacerdote a veces entonces a mí me gustaría, si usted por favor me diera un consejo de cómo ponerme delante del sacerdote olvidar la figura del sacerdote, si es que la tengo que olvidar y sentirme como me siento en mi casa hablando con Dios pues nada, simplemente sí. estoy gracias, gracias ¿eh?
1: gracias a usted yo recuerdo una religiosa, una religiosa que fue catequista mía, que era, era francesa, cuando yo era pues un niño en San Sebastián, ¿no? en la catequesis, y me acuerdo que ella, eh, cuando nos enseñaba o nos daba unos consejos de cómo confesarnos, nos dijo algo que yo y se me ha quedado grabado y he intentado siempre ponerlo en práctica. ¿no? Ella nos decía, cuando nos confeséis, sed, sencillos y sobrios en la manera de expresaros y decid primero, si tenéis un cierto respeto humano una cierta vanidad, ¿no? que a uno le, le, le importa un poco su imagen, etcétera, no decid primero lo que más os cuesta y decidlo a lo bruto me acuerdo que nos dijo aquello, decid primero lo que más os cuesta y a lo bruto, sin estarlo embelleciendo no y a mí me ayudó mucho aquello me ayudó mucho diciendo, yo voy a hacer esto cuando vaya a confesarme voy a decir primero lo que más me cuesta y lo voy a decir a lo bruto. Cuando digo a lo bruto ya me entendéis. ¿eh? O sea, es decir, sin adornar la cosa para quedar yo un poco de tal. Lo digo sencillamente, o sea, o sea, con sobriedad y punto. ¿no? Eso creo que es bueno para que también la propia confesión hagamos un acto de presencia de Dios. Porque es verdad que, fíjate, que uno va a la confesión queriendo ponerse en presencia de Dios. Pero de repente ya empieza el tentador a decir «¿Y qué va a pensar el cura de ti?». E intenta un poco eh, quedar bien, no sé, bueno, y es que es absurdo, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de tentaciones hay que desenmascararlas, ¿eh? Desenmascararlas y pedir el don de que nos dé igual de nosotros mismos, ¿no? Nos dé igual de nosotros mismos. Por otra parte, resulta que ese sacerdote con el que te estás confesando, él también se confiesa, ¿sabes? ¿No os podéis imaginar a un sacerdote cuánto nos ayuda el ver el pueblo de Dios con la humildad que se confiesa, ¿no? Hay veces que te conmueve a ti, escuchando confesiones, ver el, la humildad de la gente, ¿eh? la humildad del pueblo de Dios buscando la voluntad de Dios. ¿Cuánto aprende un sacerdote eh, escuchando confesiones? Y, y le toca su corazón, ¿no? Puede ser uno de los momentos de gracia, de conversión para un sacerdote, ver cómo los fieles se arrepienten y manifiestan su arrepentimiento delante de él. Os puedo decir que es de la eh, de los toques interiores que Dios puede dar a un sacerdote de los más importantes. Luego, también esto es otro elemento que lo digo para que para que eh, le ayude al oyente y a todos. ¿eh? Adelante, damos paso a siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Sí, es. Eh, soy Felipe. Eh, bueno, es con respecto pues, a lo que ha dicho de los salmos. sí es distinto rezar los salmos uno solo que en comunidad, en, en comunidad... En un monasterio, por ejemplo, que suelo ir a veces, pues estás con los monjes cantando y sientes muchísimo más la presencia, el Espíritu Santo te llena muchísimo más y todo lo que estás cantando eh, entra dentro de ti. Y sobre todo también hay otra cosa que cuando suelo ir, hay una cosa que realmente pues, me machaca mucho. Sobre todo es el último día que estoy, por ejemplo, en un monasterio pasando unos días y demás. Es una obra, un salmo de tercia que dice... hay en mi, ...en mi aflicción llamé al Señor... ...Él me respondió... ...líbrame Señor de los leyes mentirosos... ...y de la lengua traidora ...yo parece como que me lo paso a mí mismo... ...como que yo estoy traicionando a la comunidad... ...de los monjes, de los compañeros de la comunidad... ...incluso traicionando al Señor de algo... ...que espera eh, de mí o no sé... ...hay algo, solo sé que me acongojo... ...me siento mal, Bien. solo era eso...
1: Bien, bueno, la verdad es que yo igual de... ...de, de lo que ha dicho el oyente... ...yo remarcaría el que él tenga la experiencia de que rezando en ese monasterio pues los salmos lo, lo, o sea, le empapan más, ¿no? Siendo así que cuando tenemos una tendencia un poco racionalista, yo me incluyo, ¿eh? Yo me incluyo el primero. Es que si lo rezo yo solo, me fijo más en las palabras y, claro, me paro más en lo que quiero y hago una reflexión intelectual y entonces al controlar yo más las cosas, porque ellos van a su ritmo, yo voy al mío, eh, entonces parece que me, que me apropio más, ¿no? Uno podía hacer esta especie de lectura, un poco, digamos, de practicidad de, de la oración individual, que así te enteras más de las cosas, ¿no? Pero, sin embargo, no es eso, no es eso. O sea, no se trata de que yo, mi mente, se apropie del mensaje, sino que yo me deje empapar por Dios, que es distinto. Luego, mira, cuando cantan los monjes allí... A mí muchas cosas igual se me escaparán, ¿no? o yo hubiese deseado fijarme más en ello. Pero también hay otra forma de llegar Dios a nosotros, no solo desde el ra del racionalismo, ¿eh? no solo de desde un mensaje más intelectual, de un contenido, ¿no? sino desde lo que cambia sentimientos, nos educa ¿eh? a través de del propio canto, nos va ablandando el corazón, nos va haciendo humildes en la oración comunitaria. ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente.
2: Buenos días. Hola, buenos días. Soy David.
1: Sí, le escuchamos.
2: Mire, es que con respecto a la relación tengo unas dudas. Es que eh, estoy observando que muchas personas que llaman dicen que, bueno, que oran, que piden por la enfermedad de su padre, de su madre, porque no tienen trabajo para que tengan trabajo. Y yo me digo si eso no es incompatible con el principio del Señor que dice que mis caminos no son los vuestros ni vuestros planes son los míos. Y, y el libre albedrío, es decir, yo entendería que la oración se hiciera Ayúdame a llevar esta esta cruz, ayúdame a soportar este sufrimiento Pero no interferir en decir, cura a mi padre, cura a mi hijo O búsqueme trabajo, o cosas de estas Es la duda que yo tengo en la oración, ¿no? De acuerdo,
1: vamos a ver, yo, yo creo que uno siempre cuando hace oración de petición Sabe que las cosas que pide son de dos tipos Unas en las que está eh, totalmente seguro que el Señor quiere darlas y otras que, pues que no tienen pena seguridad. Por ejemplo, cuando uno dice, Señor, aumenta mi fe, es obvio que el Señor quiere aumentarte la fe. Luego, pedir eso es, es una oración bien hecha, porque al pedirlo te dispones a que Él pueda dártelo. ¿eh? O sea, la, pedir los dones que el Señor está deseando darnos, y esa petición tiene su razón de ser para que tú los acojas, porque al pedir aumenta tu hambre de recibir. Bien. Pero también hay otro tipo de peticiones en que uno no está tan seguro si el Señor quiere dármelas, ¿no? Señor, pues te pido pues, en estas oposiciones ganar ese puesto concreto. ¿Querrá eso el Señor para mí? Bueno, no lo sé, porque es que igual resulta que eso para mí sería una perdición y no me conviene ese puesto. Y Él sabe más, Él sabe más. Por eso hay peticiones que yo daría casi incondicionales y peticiones condicionadas ¿no? a que sean la voluntad de Dios. Y en el fondo, por lo tanto, hay que rezar con esta conciencia de que cuando oramos y dirigimos a Dios, tanteamos, «Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Es esta otra?». O sea, orar no es pretenderle decirle a Dios lo que tiene que hacer, sino que estamos tanteando, «Señor, ¿es esto lo que tú quieres?», pero al mismo tiempo eh, no, no es incorrecto el que le manifestemos al Señor lo que creemos que necesitamos. «Señor, yo creo esto, pero te, de alguna manera lo pongo en tu presencia, lo tanteo». no le escuché una ocasión a un monje, que creo que ya lo ha dicho en este programa él le, a las oraciones de petición les llamaba, les llamaba de otra manera decía, preséntale al Señor las cosas, más que pídele las cosas decía, preséntaselas para ver si son su voluntad bueno, otra manera de decirlo, ¿no? pero el concepto es el mismo la conciencia de que la oración de petición, pues bueno, no es lo mismo pedirle un don que es, que, que es plenamente seguro, que quiere darnoslo y otro en el que estamos buscando si es su voluntad